0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et bienvenue dans cette nouvelle année 2024 qui augure encore une fois de nouveaux épisodes et de nouveaux sujets passionnants à traiter ensemble. Pour le premier épisode de cette nouvelle année, j'ai le plaisir de recevoir Christine Fung, une créatrice de mode qui, vous allez voir, a une vision alternative du secteur et qui propose de le repenser. Après avoir fait ses armes pendant 20 ans dans différentes maisons et avoir été également directrice artistique de la maison Léonard pendant 4 ans mais également directrice artistique de l'image de la maison Princesse Tam Tam, Christine Fung a créé sa marque il y a quelques années et la relance depuis peu tout en conseillant différentes maisons sur des nouvelles approches à avoir par rapport évidemment aux problématiques écologiques, sociales qui touchent le secteur du luxe et de la mode. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut aborder le secteur d'un point de vue vraiment alternatif avec de vraies propositions différentes et comment ça peut s'inscrire dans une stratégie qui donne des valeurs autres que financières à la création d'une marque. Car vous allez voir, Christine est une femme qui est très ancrée dans le rapport émotionnel qu'elle a aux choses, mais pas uniquement d'un point de vue personnel, elle fait de ce rapport intime aux objets, à la création en général, quelque chose de commun qui se partage et qui est vraiment valorisable. Dans cet épisode donc, nous allons repenser le secteur de la mode, voir comment est-ce que les alternatives se construisent, comment est-ce que la créativité peut se marier avec la responsabilité. Alors sans plus tarder, nous commençons. Mais je rappelle avant qu'on commence vraiment, vous pouvez bien évidemment me soutenir en rejoignant Décousu sur Instagram, partager les épisodes autour de vous, c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître ces sujets qui vous intéressent. Et comme toujours, n'hésitez pas à aller me dire vos avis, vos commentaires sur le compte Instagram de Décousu, Décousu Podcast. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. Alors aujourd'hui pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Christine Fung qui va nous parler un petit peu de son parcours, de ses projets actuels et passés. Euh, donc pour commencer, moi j'aime bien demander aux intervenants, euh, comment est-ce que vous allez Eh bien ça va bien, merci. Merci Agathe. Et euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient, euh, qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas forcément votre parcours, votre travail, est-ce que d'abord vous pourriez un peu euh, dire comment est-ce que vous, vous voulez vous présenter, donc dire ce que vous faites actuellement et aussi, un petit peu, quel a été votre parcours Alors, je suis créatrice de mode et directrice artistique
1: dans le milieu de la mode. J'ai fait mes armes pendant huit ans pour des créateurs de mode. Ensuite, j'ai lancé ma propre marque pendant cinq ans. Puis, j'ai été directrice artistique de la maison Léonard. Ensuite, j'ai été DA image pour la maison Princesse Tam Tam. Et maintenant, je relance ma marque. Et on en est au quatrième chapitre de ma carrière, puisque j'essaye
0: de réinventer un modèle dont je vous parlerai. Voilà, Parce que euh, je tiens d'emblée à préciser que déjà, on peut voir que vous avez une connaissance assez, à, assez poussée, c'est moins qu'on puisse dire, du secteur. Et vous avez aussi touché à pas mal de, de réalités différentes. Et ce qui me paraît aussi très intéressant dans ce que vous faites, c'est justement cette notion de création d'un système autre euh, c'est une notion que j'aime beaucoup travailler la notion un peu d'alternative mais euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, quelque chose de plus euh, euh, comment dire, de moins extrémiste dans la croissance et dans la volonté de créer quelque chose mais qui est plus aussi artistique, plus euh, dans le rapport vraiment aux vêtements, dans la matière et, euh, et c'est quelque chose dont on va justement pouvoir beaucoup parler aujourd'hui parce qu'on va beaucoup se concentrer donc sur le tra votre travail personnel, sur votre maison mais euh, avant ça, j'ai juste deux petites questions sur euh, votre travail dans le secteur de la mode qui a pu être, euh, qui a pu être fait euh, avant, euh, avant les temps actuels. Euh, D'abord, vous avez donc travaillé pour Léonard, comme vous l'avez dit, vous avez euh, également pour Princesse Tanta, mais chez Léonard, c'est plus le côté euh, euh, créatrice, euh, qui va, euh, créatrice de, de comment dire, vraiment du produit de la mode qui va nous intéresser là. Et ça nous permet notamment de, de penser la différence entre travailler pour soi et travailler pour une maison. Euh, donc est-ce que déjà vous pourriez nous parler un petit peu de cette différence entre euh, bah, le fait de travailler pour vous, est-ce qu'il y a euh, moins de pression, c'est-à-dire plus de liberté euh, dans la notion de pouvoir soi-même développer sa propre vision ou alors est-ce qu'il y a plus de pression dans le fait de devoir gérer tout jusqu'au bu moindre budget euh, Quelle est un peu la différence entre les deux
1: oui, alors ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais commencé par travailler pour les autres, donc pour d'autres maisons. Et ça, c'était assez intéressant parce que ça vous force à sortir de votre propre identité et à créer pour l'ADN de la maison et de la marque et de ses codes, de savoir les analyser, de savoir les twister, de savoir les faire bouger et de les enrichir. Donc ça, c'était intéressant dans cette dynamique-là d'arriver à attraper et extirper les codes et à les transformer. Et lorsque j'ai pu monter ma marque, ça m'a beaucoup aidé Et lorsque j'ai pu prendre la direction artistique d'une maison, pareil, ça a été fondamental parce que je n'ai pas fait du Christine Fung pour Léona. Oui, oui. J'ai vraiment essayé d'intégrer euh, comme euh, un profiler, rentrer dans la personnalité oui, d'une marque, voilà, et de leur faire du Léonard. Avec euh, les codes de la modernité. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné dans la relation. Et effectivement, alors avoir sa marque, on est beaucoup plus libre. Mais en fait, on est aussi totalement asservi euh, ouais. par les contraintes financières. C'est-à-dire que chaque geste euh, vous coûte et mm. est un poids. Et donc, euh, c'est une liberté, mais très cher payée. Il y a quelque chose, euh, voilà. Chaque erreur, elle vous coûte hyper cher. Et, voilà. et, et finalement, si au sein d'une maison, on se sent bien, on peut être beaucoup plus libre quand mais on ouais. comprend les rouages et les règles du jeu. Bref, et, et par contre il y a plus de règles du jeu à respecter c'est-à-dire il y a une hiérarchie il y a des équipes qui sont en place il y a oui, des la gens qui sont humaine, complètement aussi qui sont... voilà des, du management mmh. euh, beaucoup d'énergie à mettre plutôt dans euh, être un bon leader mmh. quand on est chez quelqu'un
0: et alors finalement aujourd'hui que enfin c'est pas la première fois que vous, que vous travaillez sur votre marque mais voir un peu la différence entre les deux finalement vous êtes plus à l'aise où alors finalement, euh, chapitre 4, donc, parce
1: que voilà, plein de chapitres avant, euh, je, me, je suis plus à l'aise dans l'équilibre des deux, mmh, c'est-à-dire ouais. euh, un peu d'ea quelque part, deux, trois jours par semaine, et un peu pour ma marque euh, le reste du temps. Et ça, c'est finalement l'équilibre que je trouve aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à me ressourcer créativement, énergique, énergétiquement au sein de ma propre marque, et à réinjecter tout ce que j'ai compris, ou tout ce que, voilà, comme deux jambes qui marchent, mmh. finalement faire cohabiter les deux. Et aujourd'hui, ce que même j'essaye de changer, c'est des process plus clean, plus vertueux, oui, au sein des, des, de ces deux entités pour lesquelles je travaille. La
0: mienne, ma marque et la, les marques des autres. Et ça, ça c'est particulièrement intéressant parce que, justement, euh, euh, disons qu'on voit dans votre travail qu'il y a un, une intimité avec le vêtement bien plus qu'une volonté de croissance ou voilà et, euh, et donc, ce que je, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a aussi une notion de, du coup, la possibilité de se poser des questions sur, attends, euh, qu qu'est-ce qu que le système, là, pourquoi il, sont, il tourne à vide Donc, repensons les choses. Et justement, euh, moi, ça me, donne, ça me donne vraiment envie de, de me poser la question par rapport à quand vous avez créé votre propre marque à l'origine, mm -hmm. euh, pourquoi l'avez-vous fait, en fait Parce qu'effectivement, là, vous parlez de ces deux jambes, mais euh, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre, votre propre marque qui, en l'occurrence, bah, était vraiment dépendante de vous-même, entièrement et euh, comment est-ce que vous définirez justement votre approche, euh, votre approche de la mode quand vous créez Qu'est-ce qui vous différencie par exemple d'une autre créatrice ou d'un autre créateur Alors euh,
1: ce qui m'a poussé à, à créer ma marque il y a à peu près dix ans c'était vraiment une volonté d'arriver à combiner et comprendre un peu mieux le système de l'intérieur en étant euh, plus désinhibé en termes de création. Et, et ce que j'essaye de changer euh, là aujourd'hui euh, sur mon second chapitre c'est de se dire qu'on va arriver à combiner deux polarités qui semblent totalement opposées, c'est-à-dire faire un vêtement hyper clean, hyper vertueux, euh, éco-conçu, euh, dans les règles de l'art, en, en Made in France, en respectant, en respectant tout le monde du début, du début de la chaîne à la fin de la chaîne, en pensant même la circularité des invendus, et, et on va essayer d'y injecter un maximum de créativité. Et forcément, ben, c'est hyper contraignant mmh. de s'imposer ça. Et je trouve que cette double polarité, si on arrive à la résoudre, ça donne un projet qui, est, qui a du sens aujourd'hui, est contemporain et à nos questionnements mm -hmm. et qui me donne aussi la force d'avoir la force de me battre pour essayer d'innover et
0: d'inventer ce nouveau modèle parce que justement cette toutes ces notions de, de toutes ces notions nouvelles d'imaginer la mode on va pouvoir en parler en détail et, euh, et ça me donne ça me donne notamment envie de rentrer euh, plus en amont pour l'instant, dans la première étape euh, qui se passe quand on va créer une collection, c'est finalement vous, euh, vous commencez par quoi C'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez une idée et vous vous dites euh, « Bon, bah tiens, là, euh, j'ai par exemple le concept-là qui va vraiment être sur l'éco-conception, donc du coup, vous cherchez toutes les façons de pouvoir créer de façon euh, écologique. » Ou alors, vous vous dites j'ai envie de faire ça, cette coupe, ce travail-là et je vais voir comment est-ce que je peux essayer de le rendre écologique et donc du coup il faut ajuster, faire des compromis. Alors, ça part d'abord d'abord des process que vous trouvez vertueux et si, et si c'est le cas, lesquels Ou alors est-ce que c'est d'abord une idée de coupe de matière et ensuite vous essayez d'aller chercher à la rendre écologique
1: alors, lorsque j'ai monté ma marque la première fois il y a dix ans, j'étais plus dans l'envie de qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, de raconter, comme un auteur ferait un film euh, ou comme euh, un peintre se dirait, bon, allez, qu'est-ce qu'on va exprimer euh, en termes d'essence Et donc là, c'était plutôt une narration euh, d'auteur. Euh, là, en repartant euh, l'année dernière sur mon projet, je me suis dit de quoi le monde a besoin. Mmh. Et en fait, on n'a plus besoin de grand-chose puisqu'on a tout. Mmh. Ouais, donc euh, je me suis dit... Euh... Or, pour moi, la création, c'est vital. À la fois, elle me, elle me maintient et, et je trouve qu'elle donne aussi de l'énergie aux gens. Et donc je me suis dit je vais faire euh, un projet qui fasse sens. Et ce qui faisait le plus sens pour moi, c'était de me dire qu'on allait réinventer un vestiaire essentiel, gender fluide, c'est-à-dire qui pourrait se transmettre d'homme à femme et qui ne serait pas codifié, qui soit intemporel, euh, donc qui puisse traverser les, les saisons et durer et peut-être euh, évoluer avec les, le temps et le styling, les manières de porter. Et qui, euh, et qui combine tout ça et qui, ah, oui, qui a en même temps une charge émotionnelle forte. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait qu'on garde un vêtement, c'est l'attachement, mmh. le lien. Et donc c'est là que je suis partie sur ce concept euh, artiste sustainable où en fait l'œuvre devient le vêtement. Enfin je m'inspire de l'art contemporain et euh, en, en y injectant beaucoup de couleurs et beaucoup d'émotions, l'idée c'est de renvoyer de l'énergie aux gens euh, par un vêtement qui, est, qui en dégage et qui en même temps vous énergise, vous renforce et aussi vous... En, en diffuse mm. euh, une aura, d'énergie, euh, de bien-être. En fait, voilà, c'était assez étrange, mais je me suis dit, on n'a plus besoin de rien. En même temps, le monde a toujours besoin de choses un peu plus belles. Mm. Et quelque part, contribuer à créer des choses belles dans lesquelles les gens se sentent bien, et de le faire d'une bonne manière, ça a un sens aujourd'hui. Parce qu'en plus, ça, c'est une petite échelle. Mais si j'arrive à, à modifier euh, l'échelle de la prod des clients plus grands pour lesquels je travaille, bah là, ça aura fait sens. C'est oui. ma mission, quoi. Il y a quelque chose.
0: C'est vrai que cette notion de, de, de deux jambes, du coup, de travailler pour deux marques et donc du coup de voir un peu ce qui est faisable, ce qui est pas faisable et donc du coup de changer les choses de l'intérieur, c'est intéressant comme même. Oui, c'est vraiment. Et deux vitesses. Et deux intériorités.
1: Oui, bien et sûr. Quelque chose d'extérieur et d'intérieur.
0: Bien, bien sûr. Et ça, ça, c'est vraiment, je trouve. Euh... Bah, C'est justement quand dans Alphonse Maître Pierre parlait du travail qu'il a fait auprès de, euh, des Iguales. Mm. Il y a eu cette notion-là aussi justement de mettre ses exigences pour pouvoir, euh, mm. à partir de, de la conscience qu'il a sur sa propre marque, d'ensuite pouvoir le diffuser. Je trouve qu'il y a une conscience oui. qui est prise par rapport à ça. Il disait même qu'en
1: fait, il pensait qu'il qu avait réussi à changer les choses à très grande échelle mm. grâce à leurs moyens et que ça ne leur coûtait pas beaucoup plus cher ouais, parce ouais.
0: qu'ils avaient d'énormes quantités.
1: Et ça, c'est génial quand ouais, on arrive à changer
0: ça. C'est ça, en fait, c'est qu'il faut pouvoir avoir le courage du pas de côté mmh. pour ensuite se rendre compte que finalement, euh, l'effort n'est pas, est pas, si, pas, oui. pas si massif. Mais euh... c'est là qu'en tant que designer, c'est hyper puissant parce ouais. que vous vous dites, euh, je suis à la
1: tête de cette petite pyramide, mais tout le reste peut changer et toute la base. Euh, ouais. Si j'arrive à changer la conception, j'arrive à changer même la production et même finalement le futur déchet que le vêtement va être... Et...
0: Et ça, ça c'est... Heureusement qu'il y a des jeunes, créateurs, un, un des jeunes créateurs et créatrices indépendants qui se mettent là-dedans, parce que c'est vrai que finalement, les gros portefeuilles de marque sont moins dans cette idée-là. Bon. Mais, euh, mais justement, en parlant de, de portefeuilles de marque euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de rentrer un peu dans les questions techniques de quand on crée une marque, quand on crée un projet, comment est-ce qu'il est viable et, 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 et euh, comment est-ce qu'on peut l'entretenir Donc euh, d'abord, euh, vous qui, avez, qui aviez déjà euh, pas mal d'expérience dans le monde de la mode, qui connaissait quand même ce secteur et qui, euh, qui avez fait vos, vos marques, vos, vos, oui, vos, vos preuves euh, Comment avez-vous lancé votre marque, c'est-à-dire avec quel fonds au début Est-ce que c'était des financements propres Est-ce que c'était partenaires Est-ce que vous avez cherché des, investissements, des investisseurs que, Comment vous avez fait un petit peu concrètement pour, pour monter tout ça
1: Alors quand j'ai lancé ma marque, pour la première fois il y a 10 ans, je suis partie avec un an d'économie. En me disant, je pars en apnée euh, pour pouvoir tenir un an. Évidemment, j'avais aussi un portefeuille de clients. Mm. Et, et pendant cette année où j'avais le matelas pour tenir, j'entretenais des relations pour euh, travailler, faire des consultings et avancer et mettre les mois de côté d'avance euh, pour tenir. Et là, quand je suis repartie aussi, pareil, j'avais euh, deux ans d'économie. Mm. Voilà, pour le faire, avec vraiment aussi l'envie d'y consacrer beaucoup d'argent pour que ça marche, parce qu'en fait, c'est aussi des, 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 des phases d'amorçage. Il faut injecter beaucoup pour que ça puisse oui. monter d'un coup, comme bon une fusée. Qui décolle. Voilà. Donc, oui, il faut mettre beaucoup, il faut mettre un paquet euh, très fort au début et que ça soit impactant, euh, ou alors savoir remobiliser tout son réseau pour que, au moment où ça
0: doit décoller, ça marche. De toute façon, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que enfin, dans toutes les boîtes en général, mais dans le luxe encore plus, hein, parce que enfin, là, enfin, dans le luxe, euh, ce que vous faites, c'est quand même des produits, de, des produits de luxe. Donc, il y a aussi cette notion de se dire que la rentabilité est évidemment pas immédiate. Mm -hmm. Parce que quand on est autant exigeant sur la qualité, sur le travail, sur la conscience, il faut pouvoir prévoir sur le long terme. Euh, d'où euh, la question intéressante de se dire finalement, d'où vient cette, euh, cette pause entre, euh, entre ce, ce que vous avez, quand vous l'avez lancé il y a 10 ans, et puis là, quand vous l'avez relancé récemment Oui, alors déjà, juste pour répondre sur votre question de la rentabilité, pour moi, la rentabilité, elle est
1: différée. différée. Ah, ouais. C'est-à-dire que j'investis dans ma marque, mais ce qui va me rappeler, euh, me, me revenir, finalement, c'est sur l'autre jambe des consultings. Où les gens disent, ah, mais j'ai vu que tu relances ta marque, fais-nous fais nos uniformes, ou viens faire des choses chez nous. Donc ça, pour moi, la rentabilité, elle est, elle est différée comme un bière à trois bandes, mmh. où les choses, elles se reportent, mais... Il y a un, un, une rentabilité, un retour sur investissement et ça c'est super intéressant. Le ROI, retour sur investissement, mmh. il est à la fois euh, euh, en termes de finances, mais aussi en termes de presse, d'image mmh. et d'énergie de création. Vous êtes dans un flux, un flot. Enfin, il y a quelque chose qui, qui monte. Ouais. Mmh. Et pour euh, répondre à votre toute première question, euh, quand j'ai monté ma marque euh, la première fois et je suis allée à fond pendant cinq ans, j'ai utilisé les leviers des concours que j'ai gagné pour gagner en notoriété et en financement et l'un entraînant l'autre enfin en fait pour le concours il fallait forcément faire une collection donc ça me forçait à la finir mmh. puis après comme je gagnais un prix bah, ça pouvait me financer la deuxième et puis après ça m'a financé l'endame, m'a financé mes défilés etc mmh. etc et donc c'était euh... Ça a marché comme ça, mais au bout de cinq ans, je travaillais 80 heures par semaine et j'engloutissais tout l'argent de mes consultings dans les frais. Et je trouvais que j'étais arrivée à la fin d'un palier de l'échelle artisanale et qu'il fallait monter un second palier mmh. qui était l'échelle industrielle des levées de fonds, de pouvoir, euh, au lieu de faire euh, 30 chemises, de pouvoir en faire 300, de marger. Mais ça, ça impliquait d'avoir un stock, un entrepôt, euh, <rire> d'avoir des équipes énormes. Mmh. Et c'était une échelle qui était impassable en fait ouais. c'est hyper étrange donc c'est déjà difficile de faire un prototype mais bon à la rigueur c'est presque le plus simple le plus dur c'est les séries et les séries de 30 l'intermédiaire le milieu de gamme il est compliqué enfin ouais. pas le milieu de gamme mais les quantités euh, créateurs ouais. elles sont intenables parce qu'en fait on les gens les façonniers sont obligés de faire des prix forts parce qu'ils découpent à la main ils peuvent pas euh, ils mobilisent leur, leurs équipes et leurs machines euh, plusieurs journées pour vous et donc tout vous coûte plus cher ouais.
0: Il y a un vrai gap entre... Voilà,
1: c'est-à-dire si vous faites 500 mètres de tissu, c'est beaucoup moins cher que mmh. 50 mètres. Hein, en fait, euh, et vous êtes obligé de passer par le cap des 50 mètres. Ouais. Et, et après, passer encore ce cap plus gros pour en faire 500 mètres, ben, ça impose des, euh, des quantités, des équipes énormes. Et je n'avais pas cette capacité à, à lever des fonds, puisqu'en fait, euh, malheureusement, les, les gens qui, qui investissent demandent tout de suite euh, combien de boutiques avez-vous, oui, quel est votre oui, chiffre oui, d'affaires. Oui. Or, vous, vous avez tout investi pour euh, refaire des défilés sur des pièces fortes et créatives, et donc vous n'avez pas pensé à faire les pièces commerciales sur lesquelles on, on oui. fait beaucoup d'argent. Et, et, et voilà. Et en fait, il faut être plusieurs. C'est vraiment hein, comme une équipe de foot. On ne peut pas être tout seul. Et, et, et voilà, c'était aussi, au bout de cinq ans, se rendre compte que... Jamais mes limites et que finalement, ah oui, il y a aussi un truc fou, c'est que vous faites 10 jobs en un, dont 9 que vous n'avez pas choisi, puisque finalement, euh, vous faites de la facturation, de l'administratif, du management, euh, des livraisons, et, et vous n'avez même plus le temps de créer, en fait, quand vous êtes à, votre, à la tête de votre marque. Alors, vous avez lancé votre marque pour créer et vous n'avez plus le temps de créer. Donc, c'était aussi ça, se dire que mon cœur de métier, je l'avais perdu, et que j'avais envie de réintégrer une maison pour, être, pour gagner en puissance de construction, de, de déploiement pour être aussi au, euh, pour pouvoir dessiner de nouveau en fait parce
0: que je n'avais même plus le temps de dessiner ou de concevoir et donc quand vous avez quand là quand vous l'avez relancé qu'est-ce que vous avez mis en place qui était différent et justement de, de par ces apprentissages là oui, oui, oui. Eh ben,
1: je me suis dit tout de suite, je ne vais pas faire des collections fleuves avec 50 références et 10 ouvertures couleurs. Je vais l'imiter. D'autant plus que je trouve qu'on a tous trop de vêtements et que mmh. ça faisait sens de réfléchir à, à investir essentiel. Donc je me suis dit, je vais en faire moins. Je vais le rentabiliser, je vais l'optimiser en termes de variants de, variant de couleurs, d'ouvertures, de développement. Et aussi, étant passé deux ans chez Princesse Tam Tam au marketing et à l'image et à la communication. Et voyant aussi que beaucoup de marques euh, arrivent à s'en sortir par l'art de la communication, mmh. c'est-à-dire valoriser un produit simple, très beau, avec un beau logo, et puis une bonne finition, et on est bien, bah finalement, je me suis dit, je vais aussi valoriser, tout, je vais faire savoir tout ce, ce savoir-faire pour arriver aussi à valoriser tous ces efforts. Mmh.
0: Et, voilà. et en termes d'équipe pour euh, s'entourer, ouais. euh, qu'est-ce que ouais. vous avez mis en place qui a changé aussi par rapport à ça Oui, en termes d'équipe. Alors avant, j'avais plutôt tendance à prendre euh, des juniors
1: euh, et puis en avoir plusieurs pour essayer d'arriver à, à fournir un travail de qualité. Là, euh, je me suis dit tout de suite, je monte en, en, en seniorité sur euh, les gens qui m'entourent. Voilà, j'ai investi sur des, des compétences plus fortes. Ouais, ouais. ouais. J'ai tout de suite pris un excellent graphiste. et On a tout de suite fait un très beau site. Enfin, vous voyez, j'ai moins perdu de temps sur euh, l'ébauche. Mm. De, de, on économise un peu en payant moins cher les gens. Mais en fait, non, ce n'est ouais. pas, pas une bonne économie oh, puisque oui, le mais temps voilà, est
0: compté. Ouais, c'est
1: vrai.
0: vrai que quand on ouais. lance un projet, c'est la première chose mm. à laquelle on se dit. Euh, voilà. Mais c'est justement ce qui est... Ce qui est euh, là, mais il y a forcément une question qui me, qui me, qui me taraude, c'est que quand on, quand on va parler coûts, quand on parle de toutes ces problématiques-là, euh, forcément, il y a la notion de faire des choses euh, éthiques et conscientes, et vous les faites où et comment Parce que quand vous, dites, vous parlez du Made in France, vous parlez justement de, pa de passer ce palier artisanal, euh, et bien, comment euh, quand, enfin, les, les fournisseurs, vos tissus, est-ce que vous allez les voir qui, qui, va, qui sont les façonnés qui travaillent vos pièces Comment ça se passe en fait d'un point de vue concret pour les produire Oui, alors le problème
1: que j'avais remarqué il y a quelques années, c'était que, par exemple, le piège, c'est que vous offrez une belle collection, vous la montrez aux ventes, et les gens vous en achètent que trois à la taille. Et là, vous dispatchez vos quantités. Ça, c'est le piège donc là, je me suis dit tout de suite, je vais concentrer les refs pour que les gens se concentrent sur la bonne REF à produire. Et moi, je vais me forcer à produire un minimum de 16 à la taille. C'est mon façonnier qui me l'impose. Fait... Et j'ai minimisé mes... mes ouvertures de taille aussi. On n'en a que trois. S, M, L. Et... Et ça fait 50 pièces. Enfin, en gros, euh, mm -hmm. 16 fois 3, 48. Euh... Voilà. Et... Et là, je me suis dit, ça va me forcer à avoir des bonnes marches. Enfin, ça va me forcer à être dans de la quantité et à aller en profondeur, voilà, sur de la quantité. J'ai essayé, en fait, le learning, c'était de se dire, on ne s'éparpille pas, mmh. on y va focus sur des pièces essentielles auxquelles on croit, qu'on réfléchit bien et qu'on ouvre bien, à la fois en imprimé et en uni, enfin, voilà, et puis on markete bien la com, on l'explique, on, on déploie le, le travail sur les détails et le process. Et donc, je produis en France, à Paris, dans, un, dans, dans, deux, dans deux ateliers. L'un des deux, c'est la Fabrique Nomade, qui est un atelier de réinsertion euh, d'artisans migrants euh, qui, ont, qui sont des, des tailleurs, par exemple, dans leur pays. Okay, oui. Mais vous savez, par exemple, il y a certains pays, ils taillent à la craie, tac, tac, mm -hmm. et puis ils coupent direct. Et donc, ces artisans-là sont reformés aux méthodes françaises. C'est-à-dire, ben, nous, on fait des patronages en calque, en papier, on met certaines valeurs de couture. Et ils sont pris au sein de cette association pendant six mois. Puis après, ils sont réinjectés dans le monde du travail et du luxe pour intégrer les studios. Et donc, je, je collabore avec la Fabrique Nomade. Et un autre atelier qui me permet, en fait, d'équilibrer. Parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, oui, oui. voilà.
0: Parce que parfois, par, tout simplement, un fabricant n'est pas disponible. Oui. Et... oui, dans la mode, ouais. c'est même dans la maison moi ça me fait rire quand je connais certaines couturières qui parfois reçoivent des messages impromptus dans cette maison pour mmh. euh, donc ça ça oui effectivement pour la façon c'est mmh. c'est assez compliqué mais comment vous faites alors pour, pour fixer vos coûts mmh. enfin, vos coûts et vos prix Plutôt vos prix de vente parce ouais. que euh, bon j'imagine que vous avez euh, aussi une clientèle cible que vous avez aussi un, une gamme de prix à respecter ouais. et euh, mais vous avez aussi la réalité financière de bah, des, des choses qui sont faites dans des dans des ouais. dans des euh, dans un contexte aussi justement propre euh, c'est quand même particulier donc comment vous faites pour pour euh, calculer oui. vos marges oui. Oui,
1: oui. alors euh, la première erreur que j'avais fait la première fois c'était que je faisais le coût. Euh, par exemple un objet me coûte 50 euros je faisais la marge x 2 euh, et puis le retailer y prenait de 5 de 7, voilà, bon, ça sortait hyper cher. Euh, et donc là, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, quel est le prix psychologique, quel est l'objet que je dois concevoir, qui est essentiel, dont les gens ont besoin, et qui pourra être bien fait dans, avec mes techniques et avec ce que j'ai sous la main. Euh, et puis après, j'ai croisé, j'ai fait, une, quel est le prix psychologique maximum que les gens peuvent accepter, et quels sont mes concurrents dans ce domaine, à, autour de quel prix sont-ils, et, et voilà. Et je me suis mis à la marge de tout ça, et j'ai compressé euh, ma propre marge, mais de manière à avoir les bonnes quantités, donc ça va, et puis après, je suis allée voir mes façonniers en disant « Mon prix cible, c'est ça. Est-ce que tu peux y arriver ?» Ils m'ont dit « Ok, pour 50. Et, » Et voilà, j'ai inversé.
0: Mmh, D'accord. Et là, aujourd'hui, par exemple, votre, votre éventail de prix pour une pièce, il, est, il se situe où enfin... Ma chemise euh, manche courte, elle est à 245 euros, mmh. prix retail. Et en
1: pré-order, elle est à 150. Ce qui est pas mal puisque les gens euh, peuvent se, se l'offrir à 150. Ils acceptent d'attendre un mois et demi, deux mois. Ouais, euh... C'est intéressant
0: justement de voir aussi la réalité de ces coups-là parce qu'on a vu paradoxalement et moi ça me tue c'est à dire euh, dans des marques qui sont devenues vraiment énormes qui sont entrées dans des portefeuilles de marques qui euh, ont des marges qui ont explosé et qui ont une qualité qui a drastiquement baissé. Mmh. Et justement, je vois beaucoup de créateurs indépendants qui sont dans une démarche totalement inverse et qui se mmh. prennent la tête. Mmh. Et c'est fou, du coup, de voir que euh, certaines grandes marques, euh, alors qu'on imagine parce qu'elles sont connues, parce que c'est des marques françaises, etc., que donc, du coup, ça ne va pas être le cas. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir d'un point de vue vraiment euh, plus concret. Mais il euh, y a d'autres coûts auxquels on ne pense pas. Euh, je pense notamment au coût, euh, tout ce qui va être la logistique, donc euh, les stocks, les livraisons, mmh. le service après-vente, et les packaging aussi et ça, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vous organisez là-dessus Donc déjà, est-ce que vous avez une idée un peu de vos coûts pour vos packaging et ensuite comment vous vous organisez pour le logistique, donc pour la, pour la livraison, des choses comme ça Alors l'intérêt d'être sur Paris, c'est qu'on fait en métro et quand c'est trop long, on prend des, des taxis et donc
1: les coûts de livraison, ils sont réduits grâce à ça. Ensuite, le coût de packaging il est aussi réduit parce que j'essaye d'en avoir le moins possible de, de manière à être plus écologique et mais c'est vrai que tous ces coûts cachés euh, sont, euh, quand vous parliez des, des marges, des marques euh, qui exagèrent, en fait, euh, c'est aussi pour ça qu'eux mmh, 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 mmh. ont besoin de calculer des, des coûts de communication et des coûts de marketing et des coûts de distrib et des coûts de transport. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas à toute cette valeur hein, qui est cachée ouais, et camouflée. Ouais. Euh, souvent, on dit que quand vous lancez votre marque, il faut savoir combien vous, vous êtes prêt à perdre. Ce que c'est hyper intéressant, je pense qu'il faut le dire, au maximum d'auditeurs, quand j'ai envie de lancer leur marque, euh, c'est... Enfin, avec mes 20 ans d'expérience, je vois quasiment pas comment une marque de mode qui se lance peut être rentable. C'est-à-dire que c'est forcément à perte, voilà. Et donc, combien vous avez envie de perdre 30 000, 50 000 euros, vous les retrouverez pas. Par contre, vous les retrouverez autrement. C'est le, le billard à trois bandes dont on parlait. Mm
0: -hmm, tout à fait.
1: Donc, par, euh, euh, soit une satisfaction personnelle, euh, soit une reconnaissance de la presse euh, soit euh, un nouveau contrat qui va arriver grâce à ça c'est un investissement pour ça et entre temps évidemment vous pouvez habiller les gens euh, que
0: vous aimez et, et, et ça fait euh, le double effet qui se coule mais c'est et ça alors ça je tiens particulièrement à appuyer là dessus parce que euh, dans, dans l'analyse en tout cas que je vois euh, de la prise de conscience ou de la révolution un peu qu'il a dans le monde de la mode bon évidemment ça reste euh, marginale comparée à, à, la, à la santé du secteur, mais euh, c'est euh, la, la valorisation d'autre choses que du chiffre. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant on parle de coûts éthiques, de coûts environnementaux qui sont des vrais coûts, en fait, et qui même si ce n'est pas un coût chiffré, c'est un vrai coût et, à contrario, euh, plutôt de manière symétrique, une vraie valeur aussi n'est pas forcément une valeur financière. Et donc, ce n'est pas parce qu'on perd de l'argent qu'on ne gagne pas autre chose. Donc, ce dont vous parlez, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mmh. Euh, mais, alors, juste, je voudrais sur quelque chose. Vous parlez de, des livraisons en métro. Mais vous n'avez pas que des que des clients sur Paris, j'imagine. Ah oui, les livraisons euh,
1: à mes euh, au retail, enfin les livraisons oui, euh, oui. aux clients. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais bah ça en fait euh, oui, Alors moi j'offre la livraison à partir d'un certain montant d'achat parce que je me dis que c'est une manière de remercier et sinon on... tous les gens sur Paris, on les a quasiment livrés en métro effectivement euh, en, comme un coursier. Enfin, c'était l'équipe ou moi, on allait on en profitait pour aller prendre un café avec les gens ou ah, oui. ou les livrer avec un joli ruban, un beau sac et et, et voilà, c'était possible parce qu'on a eu une cinquantaine de commandes et c'était faisable. Mmh. Voilà. Et sinon, les gens trop loin, c'était des petits
0: chronopostes. Alors ça, ce que vous venez de dire juste avant, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que, euh, euh, disons qu'il y a une notion que je trouve très intéressante et c'est aussi pour ça que j'interview beaucoup de jeunes créateurs, c'est euh, la question de, j'ai envie de dire, <rire> vraiment... Euh, euh, repenser complètement le, le système mais euh, évidemment en ayant conscience des codes enfin, on, on, on casse pas les codes si on les maîtrise pas ça déjà c'est sûr mm -hmm. mais ce que je veux dire c'est que la notion vraiment de créer une marque pour créer une marque qui faire de la croissance et faire quelque chose de, de très gros etc je pense qu'il y a aussi plein de choses qui sont possibles autrement notamment dans le fait de vouloir créer un rapport avec une, une clientèle très fidèle même si c'est compliqué aujourd'hui mais je pense que c'est complètement faisable donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de vous poser des questions sur l'aspect euh, marketing et communication parce que euh, justement j'ai l'impression que ce côté Côté rapport à la clientèle, intimité, pas qu'avec le vêtement, avec l'être humain, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et, euh, et donc, comment est-ce que, vous, comment est que vous, vous définiriez en fait votre, votre personne cible et comment est-ce que vous arrivez à cibler votre clientèle Oui, ça, ça c'est pas simple. C'est vrai qu'il y a souvent cette question dans,
1: votre, dans vos interviews et je me suis dit, il ah, faut absolument que j'y réfléchisse. En fait... Euh... Je, ma, ma cible est là entre 25 et 55 ans. Elle est issue d'une profession créative ou dans un milieu créatif. Elle est sensible à l'art et elle est sensible au monde et à la nature et enfin, à la, aux prises de conscience écologiques. Donc voilà, ces deux facettes-là font qu'en général, on se retrouve souvent sur des euh, galeristes, architectes, euh, créa ou, ou euh, chefs de produits, des gens sensibles à la mode mmh. qui aiment et qui ont une distance, quelque chose de, une maturité dans la consommation de mode. Mmh. Et en même temps, une passion, puisque c'est des pièces qui peuvent être atypiques, assez ouais. affirmées. Enfin quand on les met quand on les met, on peut se faire remarquer. D'où aussi le fait que là cette fois-ci, j'ai appris ça sur ma deuxième relance
0: de bien créer les variantes unies <rire> euh, que j'avais tendance à oublier et euh, voilà. Et oui, parce que j'ai hâte qu'on en parle, mais on va parler en détail de notamment vos, vos matières, parce qu'il euh, y a tout un travail absolument fou euh, sur vraiment la matière. Enfin, c'est vrai que moi, c'est un peu une obsession. Je parle beaucoup d'artisanat, voilà, parce que je trouve que c'est très important, mais ça, on va en parler après. Mais euh, il mais y a aussi, la, la, pour revenir un peu sur cet aspect marketing communication, il y a évidemment toute la partie euh, campagne de direction artistique, donc euh, tout ce qui va être campagne visuelle, donc les, les shootings, les mannequins, euh, toutes ces campagnes-là. Comment vous organisez en fait, votre budget rapport à ça, parce que j'imagine que aussi votre expérience avec Princesse Tam Tam a dû aussi vous donner beaucoup de clés, et donc euh, au-delà des, des de la production des, des vêtements en eux-mêmes, sur toute la partie euh, image, vraiment direction artistique est-ce que vous savez combien vous mettez et est-ce que vous savez euh, euh, quelle importance ça a pour vous par rapport au reste finalement Oui, alors en
1: fait euh, l'idée c'est de mettre évidemment le... Euh, pas trop d'argent puisque sinon euh, vous n'avez plus de budget et en même temps c'est de absolument pas euh, faire l'impasse ouais. et de tout valoriser et donc euh, chez Frances Tam, Tam c'était bien ça m'a permis d'être rodée en termes d'image mais ça m'a aussi monté mon niveau d'exigence ouais. qui fait que je peux plus accepter moi-même de faire les choses moins bien et ça, ça c'est si... enfin, intéressant, mais ça rend euh, pas toujours heureuse parce qu'à chaque fois, le niveau est plus exigeant et le il faut le maintenir. C'est
0: plus en plus mmh. euh,
1: oui, oui, les... complètement. Ouais. J'ai aussi une exigence interne euh, qui fait que je ne me sens pas euh, satisfaite si ce n'est pas ah, parfait. Donc il y a ce truc. Euh, voilà. Donc bah, les, les, les shoots, ça coûte toujours cher. C'est hyper important. En plus, les mannequins, bah, forcément, euh, si vous voulez une fille bien, il faut la payer. Et donc bah, là, heureusement, par le réseau, y a, je connaissais un casting director qui m'a aidé sur un petit prix je puis avoir une belle fille mais voilà tout est compliqué en fait ouais. euh, mais c'est c'est aussi euh, euh, chouchouter son réseau pour qu'il vous soutienne euh, et c'est alors moi j'y tiens c'est rémunérer les gens mmh. ou mmh. en
0: tout cas c'est important parce qu'on on dirait pas, parce que beaucoup de gens que j'ai interviewés ne l'ont pas dit, euh, parce qu'il y a des choses qui, se disent, qui ne se disent pas, mais beaucoup de gens ne, ne payent pas pour tout un tas de services et on a l'impression que oui mais en fait la mode est un milieu qui paye beaucoup par l'image et par la presse et, euh, et donc c'est important de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait en interne et qui n'osent pas le faire donc cette notion de payer les gens ça peut paraître incongru de le dire mais en fait non.
1: Okay. Oui, ouais, c'est hyper important euh, pour plusieurs raisons, parce que comme ça, vous pouvez être plus exigeant avec eux. Enfin, il y a un truc où c'est important qu'ils rendent leurs photos dans deux jours, mm -hmm. euh, c'est important qu'ils soient à l'heure, c'est important qu'ils bossent bien. Et, 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 puis, euh, et puis, avec mon niveau de séniorité, en fait, il y a un stade où je ne peux plus ne pas payer les gens. Ouais, euh, oui, oui. Voilà. Ou alors, il y a une énorme rétribution, c'est-à-dire... Euh, voilà, il y a beaucoup de gifts, on s'y retrouve parce qu'il y a déjà eu un ascenseur renvoyé et c'est un retour d'ascenseur. Voilà, mais... Euh... Oui, c'est humain, c'est oui. relationnel en temps fait, Oui, 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 voilà, exactement. Et, et, euh... et en temps, c'est la crise pour tout le monde et les gens ont vraiment besoin aussi d'être payés. Enfin, bah y a oui, quelque bien c'est chose... euh... oui, c'est logique, bien Se sûr. a un projet éthique où dans la... au passage on
0: ne paye personne, ça ne marche pas non plus, non. voilà. C'est sûr. C'est sûr, mais donc vous, vous qui parliez justement beaucoup de chouchouter votre réseau et voilà... Bah, j'imagine qu'il y a un peu cette, cette, ce, ce rapport-là dans l'humanité avec la clientèle et, euh, et je pense notamment comment est-ce que vous avez construit votre, votre communauté donc par exemple les gens qui vous suivent mais pas forcément euh, que sur les réseaux aussi en termes pardon, organiques et humains euh, comment est-ce que vous avez créé une communauté de gens qui vous entourent même une clientèle, est-ce que vous avez une clientèle qui est plutôt fidèle comment vous la fidélisez euh, et comment vous gérez justement cette relation avec vos, avec vos clientes j'imagine aussi peut-être pendant des, des présentations de collections est-ce que vous faites des, des événements spécifiques, enfin comment ça se passe dans ces dans cette relation-là avec la cliente, ou la clientèle, ou le client ou... Alors, sur ma toute première phase, euh, là, je faisais des shows,
1: des défilés. Mmh. Donc, j'étais plutôt dans un, un modèle. Euh... Euh, qui va vers l'extérieur, je diffuse et puis les gens adhèrent ou pas. Ça m'a permis de, de fédérer ma première euh, cellule, ma première couronne de communauté, que j'essaye de conserver en partageant le process, en, en, en communiquant sur les valeurs, en, en montrant aussi que j'essaye je d'être à la proue d'un mouvement pour changer les choses, parce qu'on en a tous conscience, mais en fait c'est hyper dur de changer, euh, mmh. parce que le cerveau il n'est pas fait pour changer, il ouais, y a quelque chose où
0: on préfère répéter quand ça fonctionne et... D'un point de vue très concret aussi, c'est euh, bah forcément, quand on a une voie sur laquelle on marche, on marche, c'est comme dans une forêt, si vous avez un sentier, vous allez le suivre, mais même si vous voulez partir le sentier, vous allez où il y a ça aussi donc il faut un vrai courage
1: entrepreneurial pour oser quitter le sentier et aussi ce que j'avais lu c'était intéressant c'est que vraiment on va vers un effondrement écologique c'est dramatique, c'est tragique et les gens ne veulent pas en prendre conscience parce que c'est une prise de conscience qui serait trop violente s'ils en prenaient vraiment conscience
0: de toute façon la violence elle sera là parce que soit ils en prennent conscience et on essaye de faire quelque chose, soit ils en prennent pas conscience et il y aura violence d'effondrement de toute façon donc autant agir et faire de la création et quelque chose de positif de tout ça
1: Complètement. Alors, il y a toute une génération qui vit une sorte d'éco-anxiété, mais qui a du mal à passer à l'action. Enfin, c'est hyper dur, en fait, après, de dépasser cette éco-anxiété, de passer à l'action et d'agir avec les bons outils et les bonnes méthodes. Donc là, j'essaye de résoudre ça pour euh, bah, aussi euh, raconter euh, tout, tout, tout cet état du monde dans lequel euh, qu'on doit absolument... Enfin,
0: voilà. Les choses qu'on doit absolument préserver. Et, et justement, comment, comment vous, vous communiquez euh, sur les réseaux, auprès de votre, de, soit de votre, client, de votre clientèle ou alors de vos personnes à cible, ou de votre cible en général, justement sur ces aspects-là. Euh, comment est-ce que vous essayez de vraiment euh, mettre en avant cette notion-là et de, de faire changer le rapport à, à la consommation En fait, de force, il change parce,
1: parce que je propose des choses différentes qui sont... Euh... Un petit peu plus basique et en même temps forcément plus intemporel et en même temps il ya quand même ce twist architectural et cette oui. création et donc euh, de par l'offre il ya euh, si de par l'offre les choses elles changent et après euh, j'essaye de changer les choses en, en racontant euh, comment j'ai trouvé les solutions que j'ai trouvé et, et la voie vers laquelle ça serait intéressant qu'on qu aille c'est à dire une sorte de décroissance en termes de d'hyper un attachement aux objets euh, qu'il
0: faut conserver, et réparer, valoriser... Euh c'est ça qui est intéressant c'est que finalement euh, bon là c'est cette notion de matérialisme euh, finalement enfin elle a été très liée à la notion de capitalisme à la notion de superficialité mais en fait moi je vois vraiment l'émergence d'un matérialisme enfin vraiment au sens fétichiste mais au sens positif du terme ça veut dire cette espèce d'amour de l'objet du toucher du voilà qui fait que donc du coup un objet en fait devient durable non pas parce que uniquement lié à sa qualités mais durable parce qu'il devient un membre de la famille j'ai envie de dire presque c'est cette, cette notion là qu'il faut retrouver aussi donc euh, ça, ça me donne aussi envie de, forcément de vous parler un peu de, de la frénésie actuelle dans laquelle on est, qui euh, rend ce rapport-là intime à quelque chose qui dure, compliqué, mmh. parce qu'on est dans un cycle de nouveautés sans cesse, mmh. et notamment les images sur les réseaux. Donc mmh. vous, par exemple... Une programmée euh, qui est... Ultime. Enfin, ça. Est... Mais avant d'être dans les. Enfin, évidemment, elle se retrouve dans, dans, les, dans, les, dans les produits eux-mêmes, et ça, on a pu en parler par rapport à la qualité, où ils sont produits, etc. Mais il y a également dans la notion d'image. L'image en elle-même est obsolète. C'est-à-dire qu'on on produit une image pour qu'elle qu s'effondre le mois suivant et en faire toujours d'autres, toujours d'autres, toujours d'autres. Et ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux où finalement, on scroll et on a une image qui disparaît quand elle apparaît. Et donc finalement, ça me donne envie de me demander quel est votre rapport au réseau. Mm -hmm. Je pense notamment à tout ce qu'on. Il enfin, y a toute la notion euh, euh, influence, toute la notion même. Euh, euh, de communiquer sans cesse, faire des campagnes, etc. Et quel est votre rapport d'un point de vue d'abord professionnel sur votre marque par rapport au réseau Comment vous imaginez Parce qu'on a pu voir des marques comme Jacquemus mm -hmm. qui sont vraiment uniquement les réseaux, globalement, et euh, des marques comme euh, Bottega Veneta qui sont carrément sorties des réseaux. Donc tout est possible, finalement. Oui, oui, Donc euh, comment vous, vous, vous voyez ça pour votre marque Moi, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé ma première phase de
1: marque, c'était en même temps que Jacquemus. Et là, euh, nous, on était toute une génération plutôt euh, de créateurs Issu de cette esthétique des couturiers, vous voyez, on, on était à atelier, on montait des manches. Euh, L'art, c'était de faire un nouveau col, euh, de déployer un nouveau volume, euh, inattendu, innovant. Et, et en fait, à côté de nous, il y avait ce Jacquemus qui cartonnait déjà. Et, et, euh, et en même temps, quand, quand nous, on allait dans les showrooms et qu'on qu voyait ses vêtements, on se disait mais il est, c'est pas un vêtement, c'est une maquette. Euh, elle est en boutique, mais c'est mal fini. Le tissu, en fait, c'était un tissu à regarder, parce que quand on touche, bah, c'était pas, du... pas de la bonne cam. Et on se disait, mais enfin, au moment où lui, il a émergé, il y avait toute une partie des gens qui se disaient, mais c'est une imposture en termes de création de mode et de. de... Sauf qu'en fait, c'était l'amorce d'un mouvement qui allait changer et qui racontait qu'on basculait dans une société de l'image. On y ouais, était déjà, hein, ouais. mais le métier de couturier, c'était plus un métier de couturier. Enfin, créateur, c'était plus être couturier, c'était être un créatif de l'image et un créatif du vêtement. Et Donc lui, toi, il était là, voilà, exactement. Voilà. Et il a eu, il a eu cette capacité à créer de l'émotionnel, à partager son intimité, à se dévoiler avec une sorte de, enfin, euh, de, de, de et que que l'icône du couturier. Il n'avait pas, enfin en fait, non, euh, c'est plutôt issu de, enfin vous voyez, c'était Martin Margiela, enfin.
0: Euh, même par exemple un Karl Lagerfeld qui, même si lui, même lui s'appelait Karl Lagerfeld, qui était très, euh, voilà, dans, euh, je construis un personnage, c'était quand même un mythe qui crée une distance. Il y avait quand même cette notion. Là, il est devenu l il est devenu l'influenceur, c'est-à-dire cette notion parasociale d'influence qui fait qu'on se sent proche de quelqu'un. Jacquemus est devenu l'influenceur de sa propre maison. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il eu un, il y a eu un changement où on a l'impression qu'il est notre ami. Il oui. n'y a, a plus cette admiration et ce respect. Alors, c'est autre chose qui oui, naît. C'est l'intimité, c'est ça. Ouais, on connaît tous son neveu, son âne, sa grand-mère. Son, son mari. Son, son chien, son chien son ses, ses saucisses, ouais, tout, tout, tout. Ouais. <rire> euh, voilà. Donc, et, et, et en fait, comment vous, euh, par rapport, comment vous, comment vous avez envie d'utiliser les réseaux sociaux, justement, pour, euh, oui. bah pour, euh, pour mm -hmm. votre
1: marque mm -hmm. Enfin, en fait, face à cette bascule du monde de l'image, il y a des codes et des règles du jeu, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'y jouer, on ne fait pas de la mode. Enfin, il y a... Donc, moi, j'essaye de le faire de manière légèrement distanciée, avec en même temps un maximum d'investissement professionnel pour que l'image soit clean, arty, engagée, qu'elle colle à mes valeurs. Mais c'est vrai que certainement, j'ai conscience qu'il a créé quelque chose qui est fort, et c'est bien. Et, et en plus, derrière, ça lui a permis de gagner en notoriété et en revenus. Et il a back-upé, il a un super DG, il a des bonnes équipes techniques qui prennent le relais. Et puis, surtout, il a développé l'accessoire. Ouais. Je pense que d'avoir été aussi coaché par LVMH, oui, oui, ça oui. l'a aidé. Et euh, d'ailleurs, j'ai écouté, enfin euh, là, on, dans le cadre de. Je suis. Euh, je suis au board du conseil d'administration des alumni de l'IFM. Et on a organisé récemment euh, un talk avec euh, Sidney Toledano, mm -hmm. qui nous disait euh, oh, on n'était que 30, c'était super intéressant. Il nous disait écoutez, en fait, il n'y a, a qu'un secret pour que la mode fonctionne. C'est on fait de l'argent que sur les accessoires et la maille. Voilà. Bon. Et c'était hyper intéressant. Il disait tout le reste, ben, c'est l'image. Enfin, ça sert, ça sert l'autre partie qui fait de, de l'argent. Mais voilà, n'oublions pas euh, cette partie-là. Euh... Et c'est vraiment un business. Enfin, on revient... À... Je, je, je prends de l'avance sur votre dernière question. Est-ce est que, est que la mode, c'est de l'art Mais c'est vraiment euh, à la croisée des chemins entre l'art, l'artisanat et
0: l'industrie. Et c'est cet
1: équilibre des trois qui est intéressant.
0: Bah, complètement. Et ça, c'est justement cet exercice d'équilibre, ce qui fait que, finalement, dans toutes ces contraintes, on se retrouve aussi pour créer paradoxalement. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Euh, mais, euh, mais justement, il y a... Au-delà de enfin, cette notion d'accessoires, de, de, etc., et d'images, de, 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 euh, c'est vrai que... Euh, moi, il enfin, y a une question qui me... Qui me, qui me voilà, je ne sais pas, par exemple, jusqu'à quel point, vous, le, la révolution digitale a pu vous impacter dans vos process de création. Je pense, par exemple, à l'utilisation des datas, euh, des data ou des statistiques, parce que même sur un réseau, on peut voir une photo marche mieux, une pièce marche mieux. Est-ce que, même consciemment ou inconsciemment, ça, par exemple... Altérer ou alors orienter votre manière de créer en vous disant bon bah... Au-delà de la notion, par exemple, de réduire les couleurs et de faire des pièces unies, mais notion de se dire bon bah, cette coupe là, elle se vendra mieux, du coup je vais abaisser ma créativité pour ça, ou au contraire de se dire là je vois ce qui marche mieux pour telle marque, je vais faire pareil, ou alors est-ce que vous avez toujours chevillé au corps la notion de dire non, je veux quand même proposer quelque chose qui parle aux gens, mais si c'est des gens qui vont peut-être plus le regarder que l'acheter, mm -hmm. et donc du coup bah euh, proposer à côté des pièces peut-être bah, justement comme des accessoires, ce soit beaucoup plus commercial, et, euh, et voilà. Mais donc du coup cette notion de data et de statistiques, est-ce qu'elle a changé votre rapport à la création?
1: Alors, en fait, sur, sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de, de regarder ces datas, mais moi, je ne le fais pas. En fait, j'ai volontairement gardé un compte personnel, parce qu'en fait, euh, je me rends compte aussi que c'est une question d'hygiène mentale. Oui, euh, je ne peux pas à la fois agir et regarder ce qu'on pense de moi, ou, ou si ça a marché, parce qu'en fait, l'algorithme, il est trop perverti. Il dépend, effectivement, de l'heure à laquelle vous postez. Euh, si vous avez hyper interagi dans la semaine, il considère que le compte est actif, et donc ça va remonter. Ou, ou s'il y a eu beaucoup de commentaires la première heure, bon, bah là, ça va rester. C'est extrêmement... Euh, trompeur en fait donc pour pas devenir dingue euh, je poste et je ferme, je regarde plus enfin, euh, l'idée voilà, c'est de poster dans les règles de l'art et de savoir ce qu'on poste avec maîtrise et conscience mais après de pas être collé à, à savoir si ça a passé la barre des 1000 likes et, ou, euh, voilà. donc j'ai une distance mais en même temps euh, je, je joue les règles du jeu mais je prends une distance oui.
0: Et, euh, et oui parce que du coup euh, pourquoi je vous pose cette question par rapport à, par rapport à la data et aux statistiques parce que euh, vous, vous avez pu en parler cette notion de arty qui fait partie intégrante de l'identité euh, de, de votre marque. Et euh, justement, il y a un rapport à l'art, à la création, à la création contemporaine. Enfin, pour moi, c'est presque plus un travail de, j'ai envie de dire, de designeuse architecte Vraiment, travailler les l'épure, euh, mais les l'épure euh, qui va être bien taillée. Enfin, je pense que, que vous voyez ce que je veux dire. Et, et justement, c'est très intéressant de pouvoir voir euh, euh, quel, est votre rapport, euh, quel est votre rapport à l'art et je pense notamment euh, quand vous travaillez euh, sur la collection euh, alors je pense c'est Blue Radiance je ne sais pas si je le prononce bien parce que mon accent anglais euh, oui. voilà et avec euh, Philippe euh, de Creusin oui. et, euh, et donc ma question c'est comment vous définiriez euh, cette, cette notion justement de artiste dans votre marque et pourquoi travailler avec des artistes contemporains et comment se passe la collaboration oui oui oui. Alors avec Philippe de Croza, c'était extrêmement
1: intéressant parce qu'il avait fait une œuvre. Et ce qui est compliqué quand on va voir un artiste, c'est qu'il n'a pas du tout envie d'être pris pour un motif. Bah, bien euh, bien il bien veut fait. faire œuvre. Et donc c'est assez intéressant d'arriver à leur dire que ma démarche, elle va de tout... elle va prolonger en quelque sorte leur œuvre sur un rapport au corps et au mouvement. Et ça. voilà. Et, et pour moi, le... la mode, c'est l'art du présent et du mouvement, euh... tout en étant dans cette création d'une seconde peau qui vous fait vous rendre bien. Et... Et voilà. Et donc ce que j'arrive à raconter, c'est aussi le process de création, le respect de l'œuvre, et en même temps le fait que je vais jouer et peut-être.. Euh euh, détérioré. enfin il y a quelque chose qu'il faut qu'ils acceptent et mmh. qui est hyper intéressant donc ils jouent le jeu, les gens jouent le jeu j'ai aussi collaboré avec Mathieu Mercier je ne l'ai pas mis dans ce, cette dernière version du book mais c'est un artiste contemporain euh, très talentueux qui a été exposé au musée d'art moderne en 2008 et euh, que je connais que... Voilà. et donc là j'avais imprimé euh, un, une de ses œuvres qui est un grand diamant peint en jouant sur euh, la forme du vide et du plein des motifs et des facettes et que j'avais déployé à, frais, à travers une collection et puis il bah, y a toujours un ping-pong comme ça sur les motifs et et, euh, et qui pour moi le motif c'est comme un langage euh, c'est un langage non verbal qui est euh, comme un dessin euh, voilà euh comme les hiéroglyphes ou le des choses qui pourraient être plus préhistoriques, il y a quelque chose de d'assez euh, intime qui parle à nos cerveaux comme ça, sans les mots. Et c'est un langage qui se déploie et qui communique de l'énergie, enfin comme ce que je disais tout à l'heure, et qui va vous faire vous sentir un peu mieux ou plus fort ou plus joyeux, enfin qui génère un peu. Enfin, ce que je cherche à générer, c'est de la joie de vivre et d'énergie.
0: l'énergie. Est-ce que, est que vous connaissez Fabienne Verdier?
1: Oui, j'adore, très bien, avec le geste, des oui, grandes ouais. peintures ouais, je, me défi, défi, que... je, je me disais ouais, que
0: ça aurait pu, ça aurait pu vous plaire. Ouais, euh... Il est dans le geste et la ouais, couleur ouais, pure et il est pur du geste ouais, et tout ouais, ça, ouais, c'est incroyable. Ça. Justement, cette énergie, ça me parle, ouais. euh, voilà. Ouais. Mais, mais justement, euh, pourquoi cette justement cette importance de euh, de de l'art, du côté vraiment. Euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire des vêtements pour faire des vêtements. Oui. Et quel est finalement votre rapport à l'art quand vous créez Est-ce que, est que vous imaginez vraiment que vous, vous, vous faites une pièce qui euh, se veut vraiment être, être euh, vraiment intégrée comme une œuvre d'art intime à la personne euh, mm. Est-ce qu'il y a vraiment cette notion, euh, en tout cas, où c'est important pour vous que chaque pièce puisse avoir euh, un petit peu un, une connotation artistique euh, mm. et pas uniquement euh, un style ou voilà. enfin, Ce que je veux dire, c'est que comment vous définiriez dans votre processus le rapport à l'art Oui. Alors pour moi, la
1: mode, c'est un art, un art euh, du, du corps, un art du... voilà, l'art du vêtement, c'est... voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, C'est un art majeur, ça a longtemps été considéré comme un art mineur, parce que je pense que c'était une discipline qui était essentiellement aussi féminine, et qui a quelque chose de la société patriarcale, qui dit que de toute façon, si c'est féminin, euh, c'est euh, forcément un artisanat, mais pas de l'art, et, et, et donc... Je pense que le vêtement a cette puissance d'être un art, et porté, et véhiculé. Et, euh, et j'aime la, la notion de transdisciplinarité. C'est pour mm -hmm. ça que je, je manœuvre régulièrement entre différents univers, que ce soit ceux de l'architecture, de l'art contemporain, mais aussi euh, de la céramique, des gra du graphisme. Je me nourris de tout ça, puisqu'en fait, c'est aussi un art de l'époque, le vêtement. Mm -hmm. euh, c'est une expression
0: euh, euh, dont la trace est, un est une seconde peau. Et, et, et aussi, justement, ce, ce, vous parliez de, de, la, trans, de, la, de la transdisciplinarité, il euh, y a un vrai rapport au digital, euh, à toutes ces... À toutes ces euh, à, je, je pense là, particulièrement à votre collection qui s'appelait euh, « Glitchologie. Mm -hmm qui justement bah, a travaillé le glitch, donc le, le bug, voilà, et qui a fait des espèces d'horreurs boréales, digitales absolument magnifiques. Et je me dis, euh, on, enfin, on retrouve aussi beaucoup dans la manière dont vous parlez de votre marque, ce rapport au, justement au digital, au numérique. Euh, pourquoi c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse aussi finalement parce que je pense que le monde digital aujourd'hui, il a pris une place énorme et c'est un second monde
1: parallèle dans lequel il faut aussi manœuvrer, œuvrer, euh, habiter. Et, euh, et qu'on a aussi des, des sortes d'alias euh, et, et que j'aime bien cette idée de la, de la frontière, de l'entre-deux et que certains objets puissent faire le pont entre le monde digital et le monde réel et vous habiller mais aussi euh, correspondre à tous ces codes euh, parce qu'on est habitué maintenant à des couleurs lumière enfin il y a quelque chose euh, mmh. qui on a une esthétique qui a changé et encore plus là qui bouge avec l'intelligence artificielle oui, oh là, là. là c'est vraiment un autre sujet mais c'est on manœuvre et, et, et comme le cerveau fait rarement la différence entre ce qu'il voit et ce qu'on a vraiment vécu enfin il y a quelque chose qui se mélange dans le ressenti et, et donc on baigne dans ça donc c'est pour ça que ça revient beaucoup et puis aussi c'est nos techniques maintenant on peint plus à la main on va peindre directement sur euh, la, la, la tablette enfin il y a un truc euh, ça,
0: ça passe on est passé très vite euh, dans une plongée du digital Exactement. Et... surtout dans la mode oui. donc euh, voilà mais je, alors justement vous parlez techniques ça me ça me ça me met sur une question qui est absolument cruciale selon moi parce que euh, même si évidemment vous avez décliné des pièces unies l'imprimé c'est enfin euh, moi je le vois vraiment comme comme un peu l'essence de votre travail qui vraiment re... allez tout de suite regarder euh... oui. <rire> regarder ce que fait Christine du motif. exactement du motif. et ce dont on ce dont on parlait mais mais la, la problématique que ça pose c'est justement euh, écologiquement L'impression, c'est vraiment une catastrophe. Donc comment vous faites pour avoir déjà une qualité très bonne en termes d'imprimer de, de, parce que c'est quand même pas simple de faire des imprimés, et en plus quand vous avez cette exigence-là, c'est très compliqué, et surtout quand vous avez une exigence euh, éthique. Donc comment, comment vous faites pour déjà avoir la meilleure qualité possible, et ensuite pour que euh, les imprimés ne gâchent pas trop d'eau, ne gâchent pas trop de pigments, que ça ne pollue pas et Comment on fait pour ça Je pense notamment à Everdye, qui avait gagné le prix de l'Andam euh, il y a trois ans, qui travaillait justement dans les imprimés. Donc, c'est intéressant de voir aussi les évolutions de ce côté-là. Ouais. Alors, moi, tout est imprimé en France, à Lyon, euh, au sein d'une entreprise qui, euh, qui
1: imprime avec des encres éco-certifiées, sur de la popeline bio. Et donc, c'est vrai que je ne m'étais je, je pas posé euh, cette question du, du gaspillage des ressources en eau sur le motif. Mais c'est un bon sujet. Je, je les questionnerai aussi pour savoir comment... Euh... Je pense que tout,
0: comme c'est fait en France, tout est filtré, euh, recyclé et que c'est éco-certifié. Euh. Donc à creuser en ouais, tout cas. Exactement. Et, et justement ça me, ça me permet d'amener de, de, sur un peu le, le dernier chapitre qui est euh, la notion de rapport plus personnel avec la mode parce que enfin euh, là je pense que c'est une évidence hein, dans tout ce que vous dites, euh, j'ai l'impression que vous, vous construisez votre marque comme vous construisez finalement votre existence, c'est-à-dire qu'à mm -hmm. chaque évolution j'ai l'impression que vous avancez dans votre compréhension des choses vous, 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 vous faites correspondre ça avec les actions que vous faites pour votre marque, donc il y a un rapport très intime aussi mm -hmm. donc c'est aussi pour ça que je me, même dans, dans la façon dont vous communiquez, euh, c'est aussi pour ça que je me permets d'avoir des questions plus personnelles et il euh, y a notamment cette notion de, justement, quand on parle de, euh, se, réinscrire dans un, dans un de se réinscrire dans un système qui euh, a perdu la tête, en quelque sorte, enfin, sur plein d'aspects différents, mais euh, comment on fait pour ne pas perdre euh, le goût de créer et surtout, est-ce qu'il y a des moments où vous dites en fait là je préférais tout arrêter parce que euh, on n'a besoin de rien justement, qu'il euh, y a trop de compromis, ou justement que en fait euh, ça va un peu. Ça, ça, quand on a conscience de tout ça, on se rend compte que peut-être ça va dans le mauvais sens de créer encore quelque chose. Mmh. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes déjà posées Oui, oui, bien sûr.
1: En fait, à l'issue des, des, des 3000 confinements, là, je me suis dit, en fait, j'arrête la mode. Enfin, je vais passer, je vais changer de métier, je vais faire la DA image, je valoriserai l'existant, mais je ne me sentirai pas avec le poids de la culpabilité de, de créer, et de surcréer, de surproduire sur et... Enfin voilà, j'ai eu une phase où j'ai suis... tout arrêté, j'ai réfléchi. Et pendant trois ans, je me suis dit comment, comment euh, ça pourrait repartir euh, en changeant les, les cartes, enfin, en changeant les règles du jeu, pardon. Et, et c'est là que je me suis dit que ça avait du sens aujourd'hui, à... autrement euh, qu'à mon échelle symbolique, où je, voilà, je vais faire 50 chemises, euh, d'arriver à changer les choses en interne au sein des maisons. Donc ce que j'expérimente ici à l'échelle du laboratoire, c'est des... vraiment... Euh... Euh, de, dans l'objectif de le déployer à plus grande échelle, mmh. au sein d'une maison. Et ce que je prépare, c'est aussi que je rêve d'être directrice artistique d'une plus grande maison, mais qui soit totalement engagée, et RSE. Et c'est l'idée d'arriver aussi à changer ça, euh, et à le, à le prouver par, par le fait de l'avoir déjà mis en action. Mmh. Euh, mais euh, je pense qu'on aura toujours besoin de s'habiller, même s'il y a déjà un stock immense euh, de vêtements. Et c'est là que je me suis dit, voilà, on va repartir sur des choses plus essentielles, et en le faisant bien. Je trouve que la création, elle est vitale. Qu'il faut aussi un monde avec des créatifs et de la création et, et de la beauté. Et qu'au final, on fabrique aussi des choses qui sont belles et qui nous font du bien et, et qui ramènent un peu de beauté dans le monde. Enfin, ça a l'air un petit peu... Euh,
0: Cucu de dire ça, mais, je mais, mais que les qui sont Les choses qui sont... Cucu entre guillemets... C's... Sont, euh, le sont justement parce qu'elles ont l'air réculé parce ouais. qu'elles disent une vérité qui est absolue donc c'est mmh. pas non plus et voilà oui. mais, mais euh...
1: par exemple ben, ça sert pas à grand chose si ce n'est prendre un temps de réflexion et d'introspection et de contemplation et, ouais, et, ouais. et apprendre à regarder
0: un peu la beauté du monde pour aussi réaller mieux et avoir envie de changer le monde enfin, mmh. voilà. alors ça on pourrait en parler pendant des heures <rire> parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis énormément questionnée mais, mais euh... ça remonte le moral Même... et ça fait du bien à tout le monde et en fait c'est ça c'est aussi euh... Et au-delà de ça c'est que ça ça je dirais pas que ça donne du sens parce que je pense que la notion justement de vouloir, de vouloir trouver du sens en elle-même elle est absurde mais en tout cas ça donne une, une légitimité au fait d'être euh, vivant euh, plutôt que justement à chercher une légitimité dans la croissance parce qu'aujourd'hui c'est ça en fait que la, selon moi je trouve que le capitalisme est une religion qui fait que donc du coup toutes ces notions dont on a parlé qui sont euh, donner une valeur à des coûts ou à des revenus qui ne sont pas financiers en fait est venue du fait qu'il y, y a un peu un, un trop-plein et un ras-le-bol suite au confinement à la, à la prise de conscience du Covid et de la conscience écologique, on se rend compte qu'en fait la valorisation de l'existant ne vient pas dans la croissance mmh. mais dans le fait de ressentir d'où l'importance de créer. Donc mmh. c'est pour ça c'est un sujet extrêmement passionnant euh, mais, euh, mais finalement je, je me dis, euh, pourquoi, pourquoi la mode Parce que vous auriez pu être designeuse euh, euh, peut-être dans l'immobilier ou peut-être artisan ou je sais pas finalement pourquoi, pourquoi la, la mode c'est un médium qui vous parle plus qu'un autre, parce que vous êtes très sensible aussi à plein d'autres formes d'art, donc finalement pourquoi avoir voulu pas, pas la peinture ou autre chose. Parce que c'était euh, la
1: discipline qui faisait le plus sens. Euh, je trouvais qu'il y avait quand même euh, l'intérêt d'être fonctionnel. Euh, C'est-à-dire que ça sert quand même à quelque chose, de faire une belle doudoune. Euh, on a moins froid, on est euh, plus protégé, on se sent plus fort. Il y avait vraiment la question du sens euh, sur un quotidien, sur une échelle à la fois cou court-termiste. Et en même temps, il y avait cette possibilité d'œuvrer à écrire... Euh, quelque chose de plus fort et plus long, avec une démarche artistique plus, plus intense. Il y avait ces différentes notions d'échelle. La mode, ça me semblait aussi, aussi euh, résoudre euh, pas mal de, de choix, c'est-à-dire euh, travailler la matière, euh, l'embellir, euh, en faire un volume, donc une architecture souple, et puis aussi euh, la mettre en scène. Donc ça résolvait euh, euh, pas mal d'envie euh, pour travailler dans, dans une création qui, qui, qui soit porteuse de sens. Et effectivement, peut-être qu'il y aura d'autres métiers par la suite. Là, je suis associée, avec, je suis associée dans une agence d'architecture dont je m'occupe de, de l'image, de, de la l'ADA image, mais aussi de tous les choix matières couleurs. Et, et j'aménage certains détails voilà, au sein d'une du, agence d'archi qui, qui, elle, définit les plans. Hein, mais mmh. voilà. Donc, euh, je n'exclus pas de changer de métier. Il me reste encore 20 ans à travailler. Mais en même temps, euh, je me dis que tout se nourrit. Donc, c'est assez intéressant. Euh, ça. Là, quand je fais un peu d'archi, euh, ça me donne aussi envie de refaire des vêtements.
0: Euh, voilà, donc c'est bien. Et, et bon, alors, la, la, la dernière question de Décousu, qui, qui, voilà, qui est est ce que la mode peut être un art, vous avez déjà un, un peu répondu. Donc, j'ai envie d'utiliser une autre dernière question cette fois-ci, euh, qui, qui serait, euh, finalement, à quoi pensez-vous quand vous vous habillez le matin est-ce que vous vous dites, euh, tiens, aujourd'hui, j'ai envie euh, de séduire, j'ai envie de me protéger, j'ai envie de m'exprimer, euh, j'ai envie d'être confortable mmh. À quoi vous pensez quand vous vous habillez
1: ouais, C'est intéressant parce que cette question, on se la pose tout, un peu tout le temps. Et euh, si je fais aussi des vêtements, c'est pour générer plus de liberté au sein du vestiaire féminin. Parce que je trouve que souvent, euh, on, est, on est quand même conditionné par le regard euh, de la séduction, qui est un regard... Euh, euh, voilà, issu d'un... Enfin, c'est très patriarcal, il faut plaire pour être une femme complète. Et, et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on fabrique... Enfin, j'aime l'idée de fabriquer un vestiaire fortless donc on se prend pas la tête, on enfile sa robe et on est nickel, qui nous dégage et qui nous donne de la liberté de penser et de mouvement. Parce que j'ai quand même régulièrement, quand j'étais plus jeune, je portais des, jambes, des, des, des jupes plus courtes et on peut pas s'asseoir dans le métro, ça remonte trop, on sent une proie... Et, et, ou si on fait ça, il faut absolument le gros manteau par-dessus pour être pour être autonome. En fait, sinon, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une voiture pour se déplacer euh, enfermé. Et, euh, et, et donc, c'est aussi fabriquer un vestiaire et forteresse féminin qui nous rend plus fortes et plus belles et, et en meilleure euh, avec une bonne énergie. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai. Et répondu. donc, quand oui. quand quand, bah, quand vous euh, en fait et quand vous vous le matin, ça. voilà. Eh bien. Je pense à la liste des choses que j'ai besoin de faire et en fonction de ça, comme je suis souvent à l'atelier, c'est plutôt un vestiaire fonctionnel où je vais pouvoir faire du vélo, euh, porter, euh, porter des choses, me baisser, euh, dessiner. Et si j'ai des vrais rendez-vous, bah, soit je prends une tenue bis, soit en dessous je mets quand même un truc chic euh, que je mixe avec des, un bas confortable ou je prends la paire de chaussures à talons euh, pour changer au dernier moment. Voilà. Et je construis comme ça plutôt en fonction euh, des humeurs. Et, et j'aime pas forcément l'idée de notion de séduction parce que je trouve qu'elle euh, attend des choses des autres alors que je trouve qu'un beau bon vêtement... Euh,
0: il est indépendant. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il n'est pas fait trop pour le regard de l'autre mais il est fait pour soi, pour
0: qu'on se sente bien. Ouais. Et bah écoutez, merci beaucoup. Alors, est on, où est-ce qu'on peut retrouver un peu l'actualité de, de Christine Fung et où est-ce qu'on peut vous, vous suivre, voir ce que vous faites, tout ça Alors, vous pouvez me suivre sur les
1: réseaux sociaux, sur Instagram, Christine Fung, C-H-R-I-S-T-I-N-E-P-H-U-N-G. Vous pouvez également aller sur mon online store,
0: christinefung.com. Et, euh, et voilà. Et, voilà. <rire> et bah écoutez, merci beaucoup pour ce temps. Merci à vous. Au et puis, à bah, très bientôt, peut-être. Merci à tous de m'avoir écouté Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et encore une fois, je tiens à remercier Christine pour sa générosité de parole, évidemment son intérêt croissant pour ces nouvelles problématiques et sa façon d'y répondre avec un œil vraiment alternatif. Évidemment, je vous enjoins à aller regarder son travail, à la suivre sur ses réseaux et à réfléchir sur les notions qui ont été abordées et bien évidemment je rappelle que votre avis, vos partages, vos commentaires sont toujours les très bienvenus sur le compte Instagram de Décousu ou même sur votre application de podcast n'hésitez pas d'ailleurs à mettre une note c'est quelque chose qui m'aide beaucoup donc voilà j'espère que le premier épisode de 2024 vous aura plu évidemment n'hésitez pas à rejoindre Décousu sur Instagram Décousu Podcast pour retrouver les articles et les différents épisodes quand ils arriveront en attendant, moi, je vous dis à très bientôt.